0: まず最初はニュースまとめて1週間。今週のニュース出来事を振り返ります。今週のゲストコメンテーターは、流通科学大学専任講師、社会学者の新田正文さんです。おはようございます。おはようございます。お願いします。しお願いします。それでは、新田さんとお送りするニュースまとめて1週間。まずは3月6日、月曜日のニュースです
1: 。トルコ・シリア地震の発生からこの日で1ヶ月。犠牲者は5万2000人を超え、生活物資の提供や住宅の建設など長期的な支援が必要になっています立憲民主党は同性婚を法的に可能にするための民法改正案を提出一方岸田総理は国会での答弁で同性婚の法制化について国民の理解や議論が深まらなければならないと従来の立場を繰り返しました
0: そして八日水曜日です
1: 。海外との貿易や投資で日本がどれだけ稼いだかを示す今年一月の計上収支は一兆九千七百六十六億円の赤字でした。比較可能な千九百八十五年以降過去最大の赤字です
0: 。以上週の前半のニュースをお伝えしました。ここで募金のお知らせです。2月6日にトルコシリア国境付近で発生した地震とその余震により両国に大きな被害が出ています JNN、JRN 共同災害募金ではこの災害で被災された方々を支援するため皆様からの救援金を受け付けています振込先は三井住友銀行赤坂支店普通口座9628608講座名は JNN、JRN、共同災害募金。お寄せいただいた救援金は全額日本赤十字社を通じて被災地の支援に使われます。皆様の温かいご支援をお願いいたします。詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧になってください。ということでまずはトルコ・シリアの地震発生から1ヶ月ということになりました。このニュースいかがでしょうか
2: はい。あのこれであの1か月経ったわけですけれども、私、東日本大震災のです、ね、被災地にあの定期的に行ってきてるんですが、はいはいえー、あのその時のちょっと経験を踏まえて考えるとですね、はい、これからあのどういった問題が起きるかっていったときに、やっぱり住宅の問題ですね、えー、まずあの仮設住宅をやっぱり作ってですね、はいえー、で次にやっぱり食料、ええ、これをどうやって継続的に支援していくかっていうふうな、まあ、非常に大きなあの課題がこれから出てくるというふうに思います。はいでただ、あの、今起きているこの問題っていうのは、あの問題というかトルコとシリアの話に関して言うとですね、あの、先ほどあの、ご案内されたトルコとシリア両国っていうふうな話で言われるんですけれども、非常に大きいのはトルコの中に非常に多くのシリア難民の方たちがいらっしゃるっていうことで、で、これがですね、あの、やっぱり仮設住宅で、そもそもこうキャンプ生活されてた方を、どういうふうな形でこう住宅を供給するかってのは、非常に大きな問題あると思うんですよね、はい、でこれは、両国で解決するっていうことよりも、やっぱり国際的な支援っていうのはすごく重要なんですよね、はい、その意味で日本のです、ね、これから役割っていうのは期待されるんじゃないかなというふうに思います。う
0: ん、そうですね今、住宅の話出ましたがトルコだけでも192万人が避難生活を強いられている状況でまず長期的な支援が必要だという前提があった上なんですけどこのうちです、ね、144万人は今もテントで生活をしている、はい、ということですから、まあ、これ、日本にとっては知見もありますしこの辺、どういう支援ができるかって考えた方がいいです、ね、そうですすねねそ、えー、うこの,あ
2: の仮設住宅のです、ね、整備に関して言うと、はい、おそらく世界で日本が一番ノウハウを持っていると思うんですよね。はいでですのでその意味で、あの物質物質的なですね支援もそうですけれども、えー、どのようなこれからことが困難になるのかっていう、先を読みながら、ですね、はいえー、あの知の部分っていうんですかね、はい、知恵の部分ですごくですねあの伝えることが多いんじゃないかなというふうに思いますすそう
0: ですねただ一方で、日本のこの被災地復興というのも、まだまだ。あの進んでいるところとそうでないところと、いろいろとマグラデーションもあるわけですが、被災地の取材もされてますね。新らささんいかがか。そうですか、
2: ね。おっしゃる通りで、はい、あの、今日で十二年経つわけですけれども、はい。あの、正直言うとですね、ええ、あの、まだ、あの、これから今、あの復興どうするかっていうふうな議論が。現場で行われているような状況なんですよね。はいええ、例えば、私が知っているエリアで言うとですね。ええ、公民館建てましたと、はい、その公民館の管理っていうのが、やっぱり当時。あの被災直後にあの話し合われてた状況と、今の状況が違いすぎるので、もう一回それ見直さないといけないよね、ただ、それを議論する、一緒に議論する専門家が今いないいうふうなことっていうのが、今やっぱり起きているので、やっぱり皆さんにやっぱり関心持っていただくっていうのは、すごく重要かなというふうに思います。はい
0: それからですね、立憲民主党が同性婚を法的に可能にするための民法改正案を出しました。あの、立憲に関しては2019年にもですね、同じ趣旨の法案を提出しているという過去があるんですが、この時は審議されずに廃案となりました。あの、今回の動き、どのように受け止めますか
2: はい、あの、このですね、どういうふうにしてこう同性婚をですね、合法化するかっていうのはすごく大きな難しい話だなというふうに思います。はいでオランダがです、ねええ、あの世界で初めてこの同性婚を合法化した国というのが知られているんですけれども、はいまあ、最初です、ね、この同性カップルの,その登録パートナーシップ制度というのが行われて、はいで次にですね進んでいったのが、その結婚の法的メリットをですねどういうふうな形でえ提供するかっていうんですかね、提供っていう言い方ちょっと良くないかもしれないですけれども、平等の観点からやあの実現していくかっていうふうなことで、プロセスが進んでいったんですね。ただやっぱりあのオランダうまくいったと言っても、ですね相当合法化に対するハードルが高かったの高くて、ええ、やっぱり宗教の問題と保守系の政党をどうやって説得するかというのは、すごく大きな課題だったんです。はあはいでやっぱりあの社会の仕組みにすごく悪い影響を与えるんじゃないかっていうふうなことが、えーえー、あの言われてで、それをやっぱり説得するっていうプロセスで合法化が進んでいったので,です、ねはい、立憲民主党がもしこれを本当に実現するならばです、ねはい、やっぱりそれぞれの国でどうやって合法化のです、ね、ハードルを乗り越えていったのか、えー、当然国内に反対派が多い、うん、お多いというか、そういった方がい,らいるので必ず、えー、どうやってそれ乗り越えたのかっていうのを、やっぱり事例をすごくよく見るっていうのは重要かなというふうに思います。は
0: い。それからもう一つ、今年1月の経常収支のニュースがありました。過去最大の赤字というニュースなんですが。このニュースどのように受け止めてますか。
2: はい、これがですね、あの短期的な問題なのか、長期的な問題なのかっていうふうなところで、大きく話変わってくるかなというふうに思います。はい。で、おそらくこのラジオ、あの、聞きの方も、ええー。なんていうですかね、やっぱりロシアとウクライナの話であったりとか。はいあの、ざまな、その海外の状況で、こういったその経常収支の赤字が続いてんじゃないかっていうふうに、ええ、あの、理解されている方も多いと思うんですけれども、はい、ただこれは、本当にそうなのかっていうのは、はい、やっぱり議論多くあるので、ええ、もしかするとその日本が、今後、はい、まあ少子高齢化も含めてですね、はい、生産よりも、消費の方が多くなっている国になってんじゃないかと。で、そうするとですね、どうなるかっていったときに、やっぱりこの今円安ですごく皆さん苦しまれてますけれども、はい、この実は経常収支の赤字っていうのは、円安をもたらすというふうなことが考えられるわけですよね。うん、通貨価値が下落するっていうことですよね、はい。で、そうすると当然輸入品が割高になって、うんやっぱりインフレだったりとか、消費者のですね、購買力の低下っていうのを招くことになってしまうので、まあその意味で、これを短期的な問題と考えるのか、長期的な問題と考えるのか、やっぱり政治であったりとか、あの私のような、あの立場の人間は、定期的で終わらなかった場合、はい、どうなるのかっていうふうなことを考えながら議論していかないとですね、ええうんうんうん、あのやっぱりそここに関してはすごくやっぱりあんまりポジティブに考えると良くない、はい、あの最悪の結果どうなるのかというふうなことをですね考えながら政策を行っていかないといけないだろうな
0: というふうに思いますここまで今週前半のニュースをお伝えしましたでは週の後半昨日十日金曜日です
1: アメリカバイデン政権は10月から始ままる新たたな会計年度の予算を発表しました中国に打ち勝つためとして国防費を 3.3% 増やして要求一方富裕層への増税や社会保障負担の引き上げなどで今後10年間で財政赤字をおよそ410兆円削減する方針を打ち出しま
0: した週の後半のニュースをお伝えしました、今お伝えしたこのバイデン政権、予算教書発表というニュースがありました、これ、どう思いますか
2: 、はい、あのこのバイデンさんの,です、ね、この予算教書の中に、はい、あの超富裕層への,です、ね、あの課税強化の話が出てました、これは非常に大きなあのトピックかなというふうに思います。な、はい、なぜこれ大きなトピックかというとですね、えー、あのここ近年、そのアメリカで何が問題になっているかというと、この政治的分局化っていうふうにあの言われますけれども、右派と左派がもう対立してですね、なかなかもう議論ができないような状況っていうのが起きているんじゃないかと。これ政治的分局化っていうふうに言います。で、これをですね、この超富裕層へのですね、課税強化っていうのが、なんでしょう政治的分局化っていうのを促進するのか、はい、それとも解消させていくのかっていうふうなところで、はい、非常に大きなですね、これ、論点になるし、これから大きな動きになっていくんじゃないかなというふうに思うんですね。えー、で、えー、やっぱりこう超富裕層に対して、どれぐらい課税するのかっていうのは、はい、今現在、その富とか権力が、はいこの超富裕層にどれぐらい集中してるかって話と繋がってくると思うんですね。うんうんうん、で、課税強化した方がいいんじゃないかっていうふうに考えている人は、はい、超富裕層がですね、税制の抜け穴とかだったりとか、うんうんうん、補助金っていうような、はい、今の政府から支援されてんじゃないかっていうふうな批判をされてるのと、はい、あともう一つですね、一部の人たちに富が蓄積されることによって、はい、社会的な不安って、だったりとか、それこそ先ほど私が言ったようなですね、うんはい、意見の対立っていうのをもたらしてんじゃないかと。えー、つまり格差だったりとか、うん、政治的なですね、あの、こう議論がなかなかできにくい状況っていうのが起きてんじゃないかっていうふうな話があるわけです。はい、ただこれは、えーイノベーションがね、それによって阻害されるんじゃないか。富裕層の人たちがですね、それでモチベーションが湧かないとかですね。嫌だって
0: 声が出るでしょうね。そうそ
2: う、そういうふうなですね、ことも、当然そういう批判もあるのでですね、この話をどうやってアメリカ国内でですね、議論していくかというのはすごく大きな課題。というんですかねあと思います
0: さっきの文局の話でいうと、まあ、これ、対中国っていう話ですけど、対共和党とか、うんえー、その対文局解消といいますか、そういう議論っていうのがポイントになってきますね。そうですねえー、民主党
2: 党とその共和党の中で、はいあの、この意見っていうのをあんまりこう政治的な意思にしすぎない方がいいかなっていうふうには思うんですよね。ただやっぱりあの、先ほど政治的分局化っていうふうなことをちょっとお話しさせていただきましたけれども、中国の問題は、じゃあ右だったら右、左だったら左、この経済的な話も右と左っていうところで、全くこう立場が異なる人とは、もう全然会話しないっていうんですかね。議論しないっていうふうなことっていうのが世界的に起きてんじゃないかっていうふうに言われているので、まあ、この問題は本当は右派左派関係なくてですね、議論しないといけないんじゃない
0: かなっていうふうに思いますね。はい、ここまで今週1週間のニュース、まとめてお伝えしました。